0: Chez le gynéco, ce n'est jamais une partie de plaisir. Mais Annie sait qu'elle doit y passer. Drapée dans sa blouse, accordée le temps de l'auscultation, elle est examinée par une médecin qu'elle ne connaît pas. Annie est grosse. Annie veut changer de vie, s'accomplir en tant que journaliste, trouver l'amour. Annie ne veut pas changer de corps. Alors quand cette médecin lui parle immédiatement du bypass, opération consistant à réduire le volume de l'estomac, sans chercher à connaître un peu mieux sa patiente, Annie ne comprend pas, n'accepte pas ce discours. En sortant de cet examen médical, elle fulmine quand elle aperçoit la gynéco. Hey
1: Hey, that was fucking fucked up You're gonna look at me for 10 minutes and tell me to cut my stomach out How is that medically ethical You're a bad person
0: You're a bad fucking person Fuck you Fuck you Bienvenue dans Série Londe, zoom sur la nouvelle saison de Shrill avec des questions. Comment les séries représentent les grosses et les gros à l'écran Leur accorde-t-on enfin une visibilité Série Lente, c'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, des séries qui sont dans l'actualité, des séries qui racontent notre société. Je m'appelle Eva et j'aime infiniment Heidi Bryant, l'actrice principale de la série Shrill. J'aime surtout Annie Easton, son personnage, que j'ai bien du mal à décorréler de la comédienne. Alors disons que je les aime toutes les deux, pour leur énergie, leur humour, leur sens de la répartie, leurs blessures aussi leurs question existentielle, pour cette façon dont elles vivent avec leur corps, même si ce corps ne les définit en aucun cas. Elles sont grosses, oui, j'ai bien dit grosses, et ce n'est pas un gros mot. En revanche, être gros et grosse dans notre société donne naissance à une multitude de discriminations intolérables. Discrimination dans l'espace public, dans le domaine scolaire, professionnel, dans le domaine médical ou encore le cercle familial. La diffusion sur Canal+, de la troisième saison de Shrill, est l'occasion de s'interroger sur la façon dont les séries accordent une visibilité aux personnes grosses. Le poids est-il un sujet d'ailleurs Y a-t-il de la grossophobie dans les fictions Comment sont représentés les gros et les grosses dans The Is Us, Dietland ou encore Euphoria Et que nous racontent ces séries quant au rapport au corps Et pourquoi par ailleurs les fictions s'intéressent en premier lieu aux femmes grosses et pas forcément aux hommes pour débattre de cette question, il nous fallait une journaliste et une experte. Delphine Rivet est journaliste chez Combini Binge et connaît ses séries par cœur. Quant à Daria Marx, elle est écrivaine, blogueuse, féministe aussi. On lui doit notamment le livre coécrit avec Eva Pérez « Gros n'est pas un gros mot », chronique d'une discrimination ordinaire, édité chez Flammarion. Elle est aussi la créatrice du collectif « Gras politique » et lutte au quotidien contre la grossophobie. Elle est l'invitée experte de ce nouvel épisode de Série Land.
2: Série Land, épisode 73 La série de la semaine
0: Bonjour Delphine Rivet. Salut Eva. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de Série Land. Et un grand bonjour à Daria Marx. Bonjour Daria. Bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez accepté notre invitation. Daria, vous êtes grosse, pas ronde, ni gracieuse, ni enveloppée, et encore moins voluptueuse, parce que voluptueuse, <rire> ça renvoie à quoi <rire> Je ne sais pas. Un yaourt, un yaourt, un, un, un yaourt, une mode de beurre, j'hésite. C'est ça. Non, non, mais vous êtes grosse et c'est pas un gros mot comme vous l'expliquez dans votre livre. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour garder cette terminologie pour cet épisode de Série Land
1: Absolument, mais je pense que si vous vous mettiez à me dire la voluptueuse Daria ou la généreuse Daria, je, je m'inquiéterais pour votre santé mentale. Donc gardons grosse, <rire> c'est très bien. Enfin, ceci et
3: dit, tu peux être généreuse, fine, hein. mais dans euh, Voilà. Absol Absolument.
2: Je, je le
0: suis d'ailleurs. Mais... Oui, on peut être généreuse en dehors <rire> du corps qu'on a, c'est <rire> certain. Euh, Daria, vous connaissez la série Shrill, on ne va, va pas vous spoiler parce que vous n'avez pas encore découvert la non. saison 3 et puis de toute façon c'est le principe de Série Land Shrill c'est le quotidien d'Annie Easton c'est une jeune journaliste, son quotidien est rythmé d'ailleurs par ses histoires d'amour, ses relations avec ses parents, ses relations avec ses amis qui sont très importantes Daria, est-ce que Shrill fait partie des séries que vous aimez oui, c'est une série que j'aime beaucoup et c'est vraiment euh, le personnage d'Annie
1: et euh, un personnage qui est très bien écrit pour moi euh, du point de vue d'une personne grosse et euh, on retrouve vraiment des questionnements des situations, des énervements des... plein de choses qu'on vit en fait dans notre vie quotidienne et euh, je crois que c'est une des premières fois enfin il y a aussi euh, Ray dans My Mad Fat Diary aussi qui m'avait aussi frappée euh, par euh, le réalisme du personnage mais vraiment dans Shrill c'est vraiment très bien écrit Sans cliché avec justesse, c'est ça que vous... que vous Voilà, avec justesse, avec, euh, avec des questionnements qu'on se pose, parce qu'on n'est pas toujours euh, on n'est pas toujours au clair avec ce qu'on veut pour soi, pour son corps, quelle attitude avoir par rapport aux autres. La scène que vous avez passée au début de l'épisode avec cet énervement, euh, bah moi ça m'arrive plein de fois de m'énerver et de rien avoir à, à dire d'autre que des insultes aux gens, alors qu'en fait c'est pas ça qu'il faudrait faire, il faudrait argumenter, il faudrait expliquer. Mais on est tellement fatigué en fait des micro-agressions permanentes liées à la surtout dans le milieu médical, quand on est soi-même en, en en faiblesse en fait, et quand on va chez le médecin, on s'attend à être euh, accompagné, à être aidé. Et donc en fait, on est tellement, pardonnez mon français, sur le cul de la violence qu'on reçoit, qu'on est dans un truc de mais en fait, je t'emmerde quoi. Alors qu'en <rire> fait, il faudrait pas faire ça, il faudrait dire alors non, je crois que votre opinion n'est pas pertinente parce que blablabla, sauf qu'en fait, on peut pas être tous les jours comme mais ça. Quoi. Mais il faut pas
0: en plus, je pense qu'il faut pas, je pense qu'il faut <rire> s'énerver. Euh, vous Delphine, qu'est-ce que vous en pensez de, de cheri Est-ce que cette saison 3 que vous avez vue, mais que vous n'avez pas spoilé, mais est-ce qu'elle a répondu à vos attentes ah oui
3: complètement je trouve que c'est euh, en plus c'est la dernière euh, et je trouve que vraiment elle
0: se termine euh,
3: de la plus belle des façons à la fois égale à elle-même et... En même temps, meilleur que les, encore meilleure que les deux précédentes, si c'était possible. Je suis également très très fan d'Aidy Bryant, moi, que j'ai découverte dans le Saturday Night Live. Je trouve que c'est une actrice et une comédienne excellente. Elle est hyper drôle. Et là, elle montre une autre, aussi une autre facette d'elle-même. Parce qu'elle n'est pas que drôle, en fait. Elle sait jouer, elle sait véritablement bien jouer. Et en plus, euh, bah, elle participe à l'écriture de cette série. Ce qui change tout, parce qu'on a la perspective d'une femme qui a un vécu. En fait. Et donc, euh, forcément, euh, à l'écriture, ça se ressent. Parce que, comme le disait Daria, bah, finalement, on évite aussi les, les certains clichés. Voilà, c'est directement du vécu, en fait.
0: Elle est et... plus touchante dans cette troisième saison. Ouais. Il y a un peu plus d'émotion que dans les deux premières saisons ouais. qui reposaient vraiment sur des mécaniques de comédie, mais pas, pas que elle d'ailleurs. Hein. Tous les autres personnages mmh. aussi sont dans cette émotion-là. Moi, je le disais, j'ai une affection vraiment pour cette série et pour ce personnage. Et euh, en fait, cette saison 3, je la trouve... Euh, assez à l'image des deux précédentes, c'est-à-dire qu'elle pointe du doigt les discriminations, comme vous le disiez, Daria, et les actes ordinaires de, de grossophobie, mais avec justesse. C'est-à-dire que les kilos d'Aniston ne sont pas le sujet de la série. Ils le deviennent quand il s'agit d'évoquer un point précis, comme cette visite médicale qu'on a entendue, et vous savez très bien, Daria, que les discriminations, vous en parlez souvent, les discriminations médicales, sont un cheval de bataille de votre collectif Absolument. notamment. C'est ça
1: Absolument. Hein oui, c'est vraiment quelque chose qui nous occupe beaucoup parce que c'est une des discriminations... Dans, dans le panorama de la grosse phobie euh, qui, qui en, en, empêche le plus la vie des gens et vraiment c'est notre premier cheval de bataille et donc euh, je suis très contente euh, que ça s'exprime dans cette série, notamment en ce qui concerne la gynécologie euh, et l'obstétrique euh, dans lequel on sait que d'abord pour euh, toutes les femmes et toutes les personnes concernées il y a des vraies violences qu'on soit grosse ou pas mais il faut imaginer que pour les personnes grosses c'est encore plus violent que pour les personnes qui ne le sont pas donc euh, c'est très bien que ça soit abordé euh,
0: J'aimerais qu'on écoute un autre extrait de Shrill, épisode 6 de la saison deux. alors a priori vous l'avez vu celui-là oui. Daria, Annie dont il faut louer le stylisme moi j'adore toutes ah les ouais. tenues qu'elle porte complètement. Voilà. et dans cet extrait-là elle porte un chemisier ultra coloré qui est absolument magnifique elle se rend à un congrès de femmes entrepreneuses où elle rencontre celle qui a organisé l'événement. Si
2: quelques minutes de mon temps peuvent vous aider, autant le faire. En plus j'adore votre chemisier alors j'étais déjà partante Oh c'est gentil, oui J'ai je... découvert cette créatrice sur internet, c'est toujours... toujours une galère de trouver de jolies fringues pour les femmes grosses Wow J'adore que vous osiez utiliser le mot grosse. Moi, je ne suis pas sûre que je me permettrais de dire ça oh. Mais pourtant, ça ne me gêne pas de le dire. Je suis grosse. C'est rien d'autre que la vérité. J'ai pas peur de l'utiliser, c'est juste une épithète, c'est tout. C'est extrêmement fort. Je, je dois dire que j'adore. Eh bien... Merci.
0: Alors j'aime beaucoup cet extrait parce qu'il évoque plusieurs sujets en une séquence. D'abord les vêtements, et c'est un vrai sujet, oui. les vêtements, et puis le regard de l'autre et le poids des mots, on en parlait depuis le début de cet épisode. Derrière, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, d'abord pour, euh, pour bien comprendre de quoi on parle, euh, le mouvement body positive qui est un peu représenté par Shrill alors, euh, moi, je ne vois pas de body positive dans Shrill, je
1: vois de la fat acceptance, qui sont des domaines bien différents. Vous pouvez le... nous expliquer <rire> Je suis navrée de... Non, 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 est là voilà, Mais le body positivisme, c'est un mouvement qui était à la base lancé par des femmes grosses et noires, en fait, pour plus de représentation des corps gros et noirs sur Internet, notamment, et puis partout dans la vie, et qui est un mouvement qui dit, en fait, on peut être beau à toutes les tailles, on peut être beau à tous les volumes, on peut être beau valide ou non valide, on peut être beau noir, blanc, etc. Euh... Et pour vous,
0: Shrill ne rentre pas dans cette catégorie Alors, alors,
1: mon problème, c'est que pour moi, le, le body positivisme, c'est un mouvement euh, qui a été très dépolitisé. Aujourd'hui, on est sur des Instagrammeuses qui font un 38, qui se plient en quatre sur la photo pour dire :« Ah, oh, regardez, je suis body positive, car quand je me plie en quatre, j'ai un bourrelet. » La réponse est non. Donc, on a vraiment, on est vraiment sorti du message initial de ce mouvement. Moi, ce que je vois dans Shrill c'est vraiment euh, de, 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 de la politique grosse, quoi. C'est vraiment euh, l'affirmation d'une volonté politique euh, grosse, et, et, et c'est fait avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de. En plus, elle a ce visage qui inspire un peu, on se dit :« Naïve, parce qu'elle a ses grands yeux, etc. Mais en fait, elle, elle est très déterminée, et elle sait très bien ce qu'elle fait, donc c'est très bien j'ai Moi, ce que j'entends dans cette dans, dans cette cet extrême, ouais. c'est surtout euh, ce truc qu'on nous dit toujours à nous, les, les grosses, ou les personnes non valides, les personnes euh, qui sortent un peu de la norme c'est oh là là, t'es courageuse de te décrire, ou alors t'es courageuse de bien t'habiller, ou alors oh là là, t'es bien habillée pour une grosse, ou alors quel courage, moi je pourrais pas. Et en fait, euh, en fait arrêté de nous dire ça, parce que c'est très insultant, euh, et en
0: plus, on n'est pas courageux, juste on vit notre et foutez-nous la paix. Delphine, est-ce que vous trouvez que Shrill déconstruit de façon assez efficace les idées reçues finalement sur les gros et sur les grosses Quand on
3: voit des personnes concernées parler effectivement de, de Shrill, il y a des réactions plutôt, sont des réactions plutôt positives. Donc c'est qu'a priori elle fait bien le job. Moi ce qui m'intéresse aussi dans cette série, c'est. Euh, plus plus largement, en fait, comment elle construit ce, ce personnage aussi Est-ce que ce personnage euh, échappe aux, aux clichés qu'on a pu voir auparavant Et c'est le cas, parce que déjà on aura l'occasion d'en parler des héroïnes grosses, il n'y en a pas tant que ça des héroïnes qui ne sont pas uniquement définies euh, par leur poids il n'y en a pas tant que ça euh, elle, euh, voilà et puis ben, Annie elle est très très réelle quoi, au final, elle a, euh, elle a des hauts elle a des bas, euh, elle a des insécurités mais elle a aussi des espèces de fulgurance de, de confiance en elle euh, incroyable moi je me tapirais dans un coin à sa place c'est euh, ouais, une fashion victime euh,
0: ah, et un, alors un vraiment... pardon, on ne va pas spoiler mais non, Daria, il faut absolument <rire> vous me direz quand vous allez découvrir la première scène donc, de cette <rire> saison 3 okay. euh, vous, vous m'appellerez, vous me raconterez donc juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent ça parle de sexe et la scène elle est, elle est magnifique et elle est drôle en même temps
1: voilà. ben, j'ai hâte de la voir parce que la question des relations sexuelles des personnes grosses dans les séries euh, déjà ça n'existe pas donc on est bien content que ça existe et le peu quand ça existe, c'est. Ben, moi je me souviens notamment d'une scène dans Empire euh, où il y a une scène de sexe entre j'ai oublié le nom de l'actrice qui est une femme grosse et noire qui a une relation sexuelle et tous les commentaires des gens après l'épisode c'était mais c'est impossible ça n'existe pas, une femme comme ça pourrait jamais se taper un mec comme ça ta -ta 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 -ta. alors si déjà Merci. Et ça n'existe pas en fait, la sexualité des personnes grosses est absolument inexistante du, de, de toutes
0: les séries. L'actrice est Gaboré Sibyl voilà. de Empire et vraiment, bah, vous allez voir, on parle de sexe et on en parle beaucoup dans cette saison 3 et, euh, et ça fait du bien d'ailleurs. Daria, est-ce que d'une façon générale, vous diriez qu'on accorde un peu plus de visibilité aux personnes grosses dans pas les séries tout. Pas du tout. Hein. Vous avez l'impression que ça n'avance pas du tout <rire> C'est bah toujours
1: difficile de, de trouver de, du. Enfin, ici, si, il y a du problème parce qu'on part de zéro. Donc, euh, ouais. on se dit, bon, il y a Shrill, c est, c est, on passe à 100% du coup. Ouais. Mais euh, c'est quand même assez petit. Et puis, euh, puis c'est des séries qui sont américaines, qui sont anglaises ou qui sont ailleurs. Euh, en France, par exemple, bon, alors on a la chance d'avoir Charlotte Gassio qui joue dans certaines productions françaises, etc mais par exemple en France euh, bah, je sais ouais. pas vous connaissez des notamment ouais, dans grosses. Sam pardon je vous,
0: je vous coupe mais c'était dans Sam euh, sur TF1 ouais. après euh, si euh, récemment en France
1: moi j'ai regardé euh, euh, Mental de France Slash oui tout à et fait il y a le personnage de Max euh, qui est génial qui est, génial qui est extrêmement bien écrit qui est vraiment bien euh, qui est lui aussi assez fin plein de forces de, de faiblesse de fêlures euh, et de choses qui parlent je pense assez universellement aux personnes grosses euh, donc ça je, je tenais à le saluer mais sinon on part de loin et, et malheureusement le, les, les séries sont sont le reflet du reste des médias. Il enfin, n'y a pas de gros à la télé, il euh, y a sans doute des gros à la radio,
0: mais on ne le sait pas. Enfin, voilà, c'est compliqué. Quoi. On vous recommande mais mille fois mentales, les deux saisons. Elles sont extraordinaires. Ouais. Vraiment, c'est la série à regarder sur France.tv. Je vous propose de refermer ce chapitre de Shrill et euh, que je vous recommande, évidemment, grandement, vous l'aviez bien compris, c'est sur Canal+, c'est sur MyCanal. On va passer au décryptage de la semaine. Comment trois autres séries accordent une forme de visibilité aux personnes grosses
2: et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Daria, il y a juste un petit détail dans votre livre. J'aimerais juste, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous m'avez tellement fait rire avec ça. Dans le livre, vous, vous dites que vous faites parfois une recherche sur Google les gros sont. Oui. Et est-ce que vous pouvez Vous vous souvenez dans le livre ce que vous écrivez ou pas Non, je me souviens pas exactement. Vous dites, alors, les gros sont difficiles à kidnapper. Oui, c'est vrai. J'adore ça. C'est un même extrêmement
1: connu. Mais c'est ça. Mais à la fois, bon, les gros sont difficiles à kidnapper et les gros sont vaccinés en premier. Donc voilà.
0: Je crois que vous avez sur. avec vous, un tableau Excel.
1: Absolument. Avec toutes les séries, c'est ça Alors en fait, on a demandé avec Politique aux gens qui notre Instagram, de nous parler de leurs idoles grosses dans les séries. Et de, donc, euh, Cristal euh, de Politique m'a fait un petit tableau Excel avec euh, toutes les réponses que j'ai Et eues. vous
0: avez une idée de combien de, de combien de personnages vous avez dans ce tableau Alors, Excel Alors, on est 70. 70 ouais. personnages ouais. qui ouais.
1: sont gros ou grosses. Alors après, on, on a eu des débats sur qui était vraiment gros ou pas. Ah, pas C'est intéressant. Alors, <rire> par exemple Alors, euh, par exemple, dans Breaking Bad, on m'a parlé de Brian oui. Cranston. On oui. sait qu'il est gros ou pas. Ah. Moi, je pense que non. Euh, Chris non. Pratt euh, dans Parks and Rec. Euh, Parks and
3: Rec. Euh, dans, oui, les... ouais. ouais. Alors, au début, <rire> oui. Non, mais au enfin, début, dans si les premières séries. Sarah Ramirez
1: dans Grey's Anatomy. Oui,
0: oui et oui. Bob camp dans Bonne chance Charlie je ne connais je pas, connais ce pas ce non ah, je connais pas non plus connais pas non hein. plus ça c'était un piège en fait on vous a mis une série ça, une on m'a mis <rire> une boulette
1: mais après c'est vrai que dans cette liste moi il enfin moi c'est bête mais moi mon idole gros c'est James Gandolfini quoi enfin ouais. c'est dans vraiment, Les Sopranos euh, dans Les Sopranos enfin moi je me prends régulièrement pour James
0: Gandolfini donc euh, je suis très contente qu'il soit dans cette liste ça fait et... un peu peur <rire> euh... c'est vrai que c'est un excellent modèle oui. <rire> alors nous on en a retenu que trois dans Série Land parce qu'évidemment on peut pas évoquer toutes ces personnes mais je pense notamment à celui de Kate dans This Is Us qui est à voir sur Amazon Prime Vidéo. Je rappelle simplement le pitch, la série relate en fait l'histoire d'une famille, des parents dans les années 70 et leurs trois enfants, des jumeaux et un petit garçon qui a été adopté. Et ces trois enfants vont devenir à leur tour parents, notamment, mais surtout adultes pour commencer évidemment. Kate, elle est en couple, elle souffre beaucoup de ses kilos en trop. Elle est interprétée par Chrissy Metz. Et d'ailleurs, il faut noter qu'on a arrêté de prendre des comédiens et comédiennes minces affublés de simili, les faisant passer pour des personnes grosses pour enfin embaucher des actrices et des acteurs gros. Dans l'actrice qui suit, Kate vient de passer une audition comme chanteuse et le directeur de casting ne veut pas d'elle. You Merci.
1: Merci. J'ai beaucoup aimé la 5. appelle la délivre de venir jeudi prochain à, à 17h.
2: Non, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Vous ne me jetterez pas comme ça sous prétexte que je ne ressemble pas à cette fille. Je sais que je ne suis pas celle que vous cherchez, mais je ne vais pas sortir de cette pièce et vous laisser donner sa chance à une chanteuse moins douée, tout ça parce qu'elle pèse 50 kilos. Parce que j'ai déjà vécu plusieurs fois ce genre de situation dans ma vie. Et je ne veux plus la revivre. Je ne veux plus jamais la revivre.
1: Amber, nothing compares to you.
2: C'est you Amber, c'est une de nos choristes. C'était
1: notre chanteuse principale, on l'a remplacée, elle n'était pas assez bonne. Vous chantez juste, mais votre tessiture est limitée, votre voix de tête manque de relief, vous ne chantez pas assez souvent. Vous ne pouvez pas débarquer là et vous mesurer à des filles qui chantent sur scène depuis qu'elles ont 15 ans. Ça n'a rien à voir avec votre poids.
0: Vous n'êtes pas au niveau. Daria Marx, je, je tenais à passer cet extrait parce que la discrimination à l'embauche est un sujet auquel vous vous attaquez en permanence. Oui
1: oui, oui, parce que bah, on sait que, on sait qu'elle existe. Euh, on a même la chance, il y a, il y a très peu d'études en France sur la discrimination grossophobe, mais on a la chance d'avoir euh, un sociologue qui, qui s'en est occupé. Donc, on a des chiffres et on sait que cette discrimination existe, qu'elle est encore plus forte, encore plus forte pour les femmes grosses que pour les hommes gros, euh, et qu'à euh, compétences égales, euh, poste égal, avec une photo d'une personne grosse, une photo d'une personne mince, on a dix euh, fois moins de chances d'être rappelé pour un entretien pour une femme et six fois moins pour un homme. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et puis, euh, il faut pas oublier qu'en France, euh, l'obésité, le fait d'être gros, euh, c'est souvent lié à la précarité, euh, à des emplois qui sont euh, bah, pas valorisés, que ces emplois valorisés sont souvent dans des entreprises qui proposent des uniformes pour les faire et que les uniformes, bah, ils s'arrêtent au 46. Enfin, vraiment, il euh, y, y a vraiment des, des, des soucis à l'embauche et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à, à porter plainte, à mettre en lumière, parce que déjà, la discrimination grossophobe n'existe pas dans la loi. Euh, on a un terme très flou de discrimination à l'apparence, mais euh, voilà, après, c'est très difficile à interpréter. Euh, et même, malheureusement, des, des, des instances comme le défenseur des droits sont assez mal formées, finalement, sur la grossophobie. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire là-dessus. Euh
0: Delphine, qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage de Kate dans This Is Us euh, Moi, ma première impression, quand
3: j'ai... Entre deux sanglots, quand j'ai découvert This Is Us, évidemment, parce que j'ai eu du mal à m'en remettre à chaque épisode, j'ai eu deux sentiments. C'est-à-dire que la première, c'est qu'effectivement, on avait une femme grosse dans une série qui, en plus, cartonne. Et elle avait un rôle égal aux autres acteurs et actrices de, de, de la série. C'est vraiment... Elle fait partie du cast principal. Donc, c'est un rôle principal. Ça, déjà, en soi, c'est une bonne chose effectivement, frontalement, à une heure de grande écoute sur une grande chaîne nationale qui est NBC, elle ne tournait pas autour du pot. Quoi. Elle parlait de discrimination, euh, elle parlait, effectivement... Et depuis, euh, depuis l'enfance, que ce soit la grossophobie intériorisée, discrimination euh, à, à l'embauche, euh, voilà. On parle de chirurgie bariatrique aussi, euh, euh, des relations sentimentales aussi entre personnes grosses. Bon. Le problème que j'ai eu à côté de ça, qui est très bien, c'est que je trouvais que que Kate elle était quand même vachement définie que par ça quoi. Oui. et que c'est tous ses rapports au, au monde et aux gens qui l'entourent c'était à travers son poids dans les, les les premières scènes où on la voit effectivement on la voit oui. monter sur une, une balance. balance
0: tout à fait ouais.
3: c'est bon donc il euh, y a du il y a du bon il y a du il y a du moins bon. Je pense qu'effectivement, sur, une, sur une, une série qui est aussi mainstream, bah souvent on, on, euh, voilà, on échappe un peu aux nuances et euh, on, on va avoir tendance à vouloir faire passer le message euh, à, à grand
0: coup ouais. du percute. Quoi. Vous pensez un peu la même chose, Daria euh, moi
1: j'ai pas beaucoup regardé les Is Us parce que ça m'était euh, émotionnellement euh, insupportable ouais. Moi ce que j'ai aimé dans This Is c'est euh, la mise en scène de la grosse phobie intériorisée dont tu viens de parler euh, notamment dans le cadre de la relation sentimentale où elle se demande vraiment si elle va assumer de sortir avec une autre personne grosse ouais. euh, elle assume pas son corps donc est-ce qu'elle va assumer celui de son partenaire et ça j'ai trouvé ça assez juste et assez nouveau qu'on en puisse en parler dans une série après j'aime bien ce que tu dis, euh, tu dis qu'elle est définie par son poids malheureusement... Euh, on est défini par ouais. son poids, souvent dans la société. Ouais. Alors oui, on aimerait bien avoir une histoire avec une héroïne qui soit grosse mais on s'en fout et on n'en parle jamais, etc. » on n'y est pas, euh, moi, moi j'aime beaucoup le, le personnage de Kate et j'aime beaucoup cette, cette actrice et je la trouve superbe, n'hésitez pas à lui donner mon 06 voilà.
0: <rire> on y pensera on va essayer de vous récupérer Chris ça mette, sinon ouais. voilà. autre série qui est intéressante à scruter c'est Euphoria pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Euh, Daria vous l'avez pas vu et ça, vous allez repartir aussi avec ça sur vos tablettes, vous allez être obligé de la regarder mais oui parce qu'on m'a dit que c'était comme Skins C'est comme j'ai aussi pleuré toutes les larmes de mon score de, de mon corps à Skins, je me suis dit je vais pas me faire ça tout de suite ouais, ouais, et vous allez adorer et Euphoria c'est la chronique des affres de l'adolescence pour faire simple, avec une petite magie supplémentaire qui, par rapport à toutes ces séries qui traitent de ce même sujet mais je ne peux pas vous la décrire parce que c'est un truc imperceptible quasiment, c'est sur OCS et c'est vraiment la série à voir et parmi les ados il y a Kat, alors Kat elle est grosse et Roux, l'héroïne principale nous raconte la jeunesse de son amie en question
2: Pendant les huit jours qu'avait passé Kat sur cette île à la con elle avait bu 72 pina colada sans alcool elle était au paradis.
1: Et puis elle est rentrée chez elle.
2: Oh mon dieu Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque Kat était partie en vacances, elle pesait 49 kilos. À son retour, elle faisait un bon... Même si elle faisait 1m60, ce qui était grand pour son âge, son corps était pas prêt à encaisser 10 kilos de plus. Et ça se voyait.
0: Ce personnage de Kat qui est incarné par Barbie Ferreira est extrêmement intéressant parce qu'on le voit évoluer en peu de temps dans la série. C'est-à-dire que cette jeune femme apprend à vivre avec son corps, elle le met en valeur. Elle l'utilise aussi, et c'est là où je voulais en venir, elle l'utilise aussi pour combler les fantasmes des hommes sur Internet contre de l'argent. Elle arrive à se faire de l'argent avec son corps. Et Daria, ça permet aussi d'aborder un sujet qui me semblait très important. L'origine de ces kilos, parce que là on le voit, elle est gamine, elle, elle boit des pinacoladas, on sent qu'il y a quand même un problème avec la maman et c'est le temps d'un été où en fait elle prend 10 kilos. Le gros ou la grosse n'est pas la personne qui s'empiffre pour le plaisir de s'empiffrer. Ce rapport à la nourriture révèle souvent des blessures multifactorielles, on est d'accord
1: alors, des blessures multifactorielles, je ne sais pas. Des blessures, peut-être. Euh, un, un manque d'accès à la nourriture de qualité, à la nourriture équilibrée, un manque d'accès à la nourriture tout court, de la précarité, euh, un problème génétique, un problème métabolique, euh, des troubles du comportement alimentaire, ou juste une nature. En fait, il y a toujours eu des gros. Et puis, il y a des gens qui sont génétiquement programmés pour être plus gros que d'autres. Il y a vraiment beaucoup de raisons pour être gros. Moi, euh, ce que j'aime bien demander en ce moment aux gens, c'est en fait, euh, qu'est-ce que ça peut vous faire Pourquoi on est gros enfin, euh, <rire> Moi je, je commence à me fatiguer un petit peu, c'est pas contre vous que je dis ça, mais à me fatiguer un, un petit peu de devoir toujours justifier de pourquoi je suis obèse en fait. Tu dois m'accorder le respect parce que j'ai beaucoup souffert. Bah en fait non, tu dois juste m'accorder le respect parce que je respire et que je suis un être humain. Et c'est vrai que je commence à être un peu lassée des discours un peu misérabilistes sur elle est grosse mais elle a été victime de ceci ou de cela quand elle était petite. Oui mais regardez comme elle a souffert. En fait non, en fait je suis grosse et j'ai le, les mêmes droits que... Je suis une citoyenne à part entière, j'ai les mêmes droits que les autres. Euh, mais oui effectivement l'obésité euh, si on parle d'obésité en tant que maladie est une maladie multifactorielle et qu'on ne réglera pas en mettant les, les gens au, au le régime. régime
0: on est bien d'accord Delphine, il y a sous-tendu dans Euphoria aussi le sujet de la sexualité et ça rappelle aussi que tous les sites pornographiques regorgent de ces catégories grosses c'est ça aussi qui est un peu dénoncé dans Euphoria avec ce personnage de Kat. Euh, oui complètement,
3: c'est dénoncé et en même temps en parallèle ça montre euh, le, le personnage de Kat qui en fait quasiment du jour au lendemain elle nous fait un relooking, Total. Euh, elle devient une dominatrix, euh, ouais, ouais. bombe sexuelle, enfin donc il y, y a quelque chose à la fois de positif là-dedans, c'est-à-dire qu'elle était très effacée, elle, elle avait envie de disparaître avant, elle avait... enfin... et, et coup, on tout d'un coup elle. Elle, elle, ouais. voilà. en tout cas elle explore, on ne sait pas si c'est une bonne décision ou pas, peu importe. En tout cas, elle explore, elle, elle a envie de... Et puis, elle, elle se rend compte qu'elle est désirable. Qu'elle est désirable pour certains hommes. Et c'est là qu'aussi, en même temps, euh, elle se rend compte qu'elle est fétichisée. Donc, euh, voilà, il y, y a toujours... C'est est complexe, sur... ouais, ouais, tout est, à fait. C'est très complexe. Elle a un rapport à son corps, du coup, qui, qui est à la, fois, à la fois... Elle se dit, mais en fait, c'est dégoûtant, ces hommes-là sont... Pas elle, hein. Ces hommes-là sont dégoûtants. Et en même temps, elle se dit, eh hey, mais je peux, leur tirer, euh, je peux leur tirer de la thune, en fait, quoi. <rire> Donc, on va, on va surfer sur, euh, voilà, sur leur fétiche et tout et je pense que voilà, elle-même elle, elle, elle est, elle le vit euh, un coup un peu bien un peu pas bien, voilà, elle est pas très très sûre de, de, de cette voix-là,
0: mais c'est un personnage qui est très intéressant, et elle aussi elle a un look de fou. Quoi. Elle est géniale, Daria vous parliez <rire> vous disiez à juste titre qu'on parlait pas beaucoup de sexualité, mais là on en parle beaucoup à travers ce personnage, mais pas, pas qu'à travers ce personnage et d'une façon générale on parle beaucoup de sexualité dans, dans Euphoria, d'ailleurs Daria on en a pas encore parlé, mais depuis le début de cet épisode quand même, on parle Quasiment essentiellement de femmes grosses oui. Les hommes gros sont très peu représentés Je vais reprendre ma liste Faites attention à tout <rire> monde. Euh,
1: Donc moi James Gandolfini J'en ai déjà parlé mais mon amour est absolu euh, Et c'est un homme, homme. Euh, J'aime beaucoup Cameron Tucker Quand
0: même dans Modern Family ouais. Qui est un homme gros Alors d'ailleurs en parlant de Modern Family Vous me faites penser à une chose C'est que je me suis aperçue que les personnages masculins Gros souvent ce sont les enfants par exemple, dans Modern Family, Manille, le petit garçon, est gros. Ouais, mais c'est jamais un sujet. Mais c'est jamais un sujet.
1: Et Cameron, c'est un peu un sujet parce que parce qu'il veut se mettre au régime de temps en temps et c'est abordé de façon très légère. Mais c'est quasiment pas un sujet,
0: quoi. Mais et donc, on est d'accord les hommes gros c'est pas forcément ah bah un ça sujet passe mieux.
1: ça passe mieux les hommes gros enfin euh, je veux dire ça, euh, je, pardon je suis obsédée par James Gandolfini aujourd'hui mais <rire> ça choque personne que James Gandolfini le patron mafieux soit un espèce de gros libidineux avec un cigare ça rentre parfaitement c'est même la, la figure du mafieux figure. on, enfin, on imagine dire... un
3: mafieux aussi comme ça euh, qui va manger ses, ses, ses pâtes
1: et je voulais en placer une pour euh, Titus Andromedon aussi oh, dans oui. Unbreakable Kimmy Schmidt qui est euh, notre idole à, à toutes et à tous euh, <rire> et on l'adore qui nous a vraiment euh, régalé de Pinot Noir. Euh C'est vrai,
0: <rire> oh vous alors. faites bien, vous faites bien. Alors, je voulais terminer avec un autre personnage euh, dans une autre série sur laquelle je suis un peu plus réservée, mais votre avis m'intéresse en l'occurrence. Ça s'appelle Dietland. Elle est disponible sur Amazon Prime Video. Elle raconte l'histoire de Prune qui est ghostwriter pour la patronne d'un magazine féminin. Prune, elle est grosse, elle s'apprête à se faire opérer, mais il y a une suite d'événements qui va la pousser à annuler l'intervention au moment où, en parallèle, un groupe de terroristes femmes tue des hommes évoluant dans l'entourage de sa patronne. On va la retrouver d'ailleurs, Prune, elle est aux côtés de son meilleur ami et de sa mère.
2: Je ne veux pas être un mannequin sur pattes, d'accord Je veux juste pouvoir embarquer dans un avion et ne pas devoir m'excuser auprès du passager à côté de moi. Je veux pouvoir aller au bar et qu'un type un peu lourd vienne m'importuner et qu'ensuite on puisse débattre sur la question de savoir si je lui plais vraiment ou s'il veut juste tirer son coup. Je sais, Prune. Oh non Tu sais pas Tu peux pas savoir avec le sevrage, j'ai recommencé à sentir des choses et j'ai compris pourquoi j'avais tout fait pour pas que ça arrive. Ne dis pas ça, ma chérie. Non, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que je ne veux pas me détester comme ça. C'est le monde entier qui me déteste. On me déteste d'être comme je suis. Chaque jour, je me réveille dans ce corps et chaque jour, je vois bien qu'on me regarde comme si j'avais la peste. Je suis qu'un point noir aux yeux des gens. On m'observe comme si j'étais un monstre, on se moque de moi, on m'engueule. Et le pire de tout, c'est quand on me dit, Prune, vous avez un si joli visage. Et qu'ensuite on m'explique comment je suis censée réparer mon corps. Parce que c'est pas normal d'être comme je suis.
0: Daria, vous l'avez vu cette série oui, l'ai vu. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai J'ai vraiment beaucoup aimé.
1: Euh... J'ai trouvé ça enthousiasmant. Euh... Ah oui, à ce point-là. Ah, ouais, Alors qu'elle est un peu
0: noire la série quand même. Oui
1: Bon, mais.
0: <rire> je, je sais que vous êtes féministe, mais voir des hommes tomber par la fenêtre, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. On est no d'accord Gros silence dans <rire> Non. Ouais. Vous,
3: vous auriez poussé les hommes par la fenêtre
0: peut-être ah c'est pas
3: n'importe quels hommes en plus ce sont des, des hommes oui, qui sont accusés voilà. d'agressions sexuelles de... enfin voilà. je je, je, je oui, suis pas oui, en train oui. de non non mais vous vous en
1: pas je ne vous, vous aucun okay, voilà faire, je le
0: dis officiellement <rire> mais, euh,
3: mais bon euh, en, en
1: termes de fiction disons que oui. ça m'a plutôt enthousiaste ça marchait bien voilà. ça marchait bien Delphine
0: vous avez beaucoup
3: aimé cette série aussi oui j'ai beaucoup aimé en plus elle est arrivée à un moment enfin c'était assez cathartique quoi justement parce qu'on était à un moment dans les dans les luttes féministes où les femmes étaient en colère véritablement à ça, bah, les femmes grosses aussi étaient en colère et donc il y avait il y avait tout ça qui mijotait dans cette dans cette série qui est euh, en plus dont la distribution est incroyable mmh. et j'ai trouvé que, a, ouais il y avait vraiment quelque chose de, de, de cathartique quoi c'était un exutoire en oui. fait cette série il y avait tellement de de rage de, de, de colère de de ouais ouais bah ouais les femmes dans cette série elles poussent les hommes par les fenêtres quoi Daria vous vouliez confirmer ce que disait Delphine oui moi j'ai trouvé super cathartique euh, et j'ai trouvé
1: euh, et puis vraiment je pense qu'elle elle... Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé qu'elle montrait bien euh, le côté euh, obsédant et omniprésent de la culture du régime, euh, du mal qu'elle peut faire. Et je trouve que c'est un sujet dont on parle très, très peu. Malheureusement, même dans le féminisme, c'est un sujet qui est complètement oublié par euh, mes collègues féministes non grosses. Euh, et pourtant, c'est vraiment une industrie qui est genrée, euh, qui est sexiste, euh, qui s'appuie sur des choses racistes, Enfin, vraiment, qu'on euh, qu devrait euh, combattre.
0: Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant avec une super comédienne qui s'appelle Joy Nash dans le rôle mmh. principal. Moi, je trouvais que le propos politique et sociétal était très fort. Mais il y avait un petit truc qui ne fonctionnait pas pour moi, mais je crois que je suis en train de le comprendre. Je trouvais que ça partait trop dans tous les sens. Comme s'il fallait réunir dans les dix épisodes toutes les problématiques liées aux mmh. femmes. Et que d'un coup, trop de sujets tuaient le sujet, en fait, pour faire, euh, pour faire simple. Hein. Pardon hein. Mais en même temps, je commence à comprendre aussi... Je me dis que c'est aussi le contexte qui fait qu'il euh, y avait besoin d'une série qui tape fort, en fait. Voilà. Oui, ça
3: a explosé. Après, je pense que ce qu'on a pu aussi lui reprocher, c'est de s'établir un peu trop, peut-être, dans l'exploitation de la violence, ouais. des violences grossophobes. Parce que c'est violent, Dayatland. C'est très noir. C'est pour ça que tu disais que c'était très noir, ouais. Mais j'ai envie de dire, je ne parle pas des hommes qui se font trucider. Je, je, Plum, la prune, en français... Elle a des, des, des propos envers elle-même qui sont très violents. Les autres ont des propos envers elle qui sont très violents. Je veux dire, la société est hyper violente envers elle. Mais je pense que c'était une série qui était nécessaire. Et malheureusement, elle n'a eu qu'une saison. Elle pas
1: violente, en fait. Enfin, je ne sais pas, mais... Pardon, mais j'avais été très
3: concernée par cette question, oui, euh,
1: <rire> moi, j'ai trouvé ça très réaliste. Enfin, Je veux dire, euh, moi, je trouve ça très bien qu'on montre la violence. Quoi.
3: Mais j'ai trouvé, en tout cas, moi que c'était euh, une série qui avait... Euh, Enfin, qui avait tellement de potentiel et j'aurais tellement voulu une saison. Mais 2, oui Malheureusement, a elle a été annulée. Euh, pas, voilà. On leur
0: a fait peur. Vous, vous <rire> je... Est-ce que, est que vous pensez que c'est ça
3: bah Oui, je pense que
1: c'était un peu fort. C'était très fort et je ne suis pas sûre que ça, ça passionne les foules. Ce n'est pas très
0: distrayant. Est... Est-ce que vous voulez bien essayer de finir cette phrase d'Aria Ça ira mieux quand ça ira mieux quand... C'est compliqué. C'est compliqué. Hein compliqué d'être politiquement correct. Euh... Ah non, on ne vous demande pas d'être politiquement correct. Vous pouvez être politiquement ah. incorrect. Allez-y. Vous voulez déjà passer les hommes par la fenêtre Alors On y est, on est bon là. Il <rire> n'y a aucun problème. Ça va, je fais honneur à ma réputation. <rire> euh... Euh,
1: non, ça, 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 ça ira mieux quand on, quand on traitera euh, les personnes qui ne sont pas des hommes et les personnes qui ne sont pas des minces euh, comme des vrais êtres humains. Et quand ils auront euh, ces personnes-là, quand ils et elles auront euh, les mêmes accès aux soins, les mêmes chances, euh, euh, la même paix, la même sérénité dans l'espace public, euh, le même accès euh, aux bancs dans le métro, au siège de train, euh, à l'emploi, euh, à la PMA, puisque je rappelle que les personnes grosses qui ont un IMC supérieur à 30 sont souvent exclues des parcours de, de procréation également assistées. Et encore, c'est ça, je parle des hétérosexuels, évidemment, puisque je ne on ne parle même pas des lesbiennes qui
0: n'ont pas le droit à la PMA. Donc bah, ça ira mieux quand on se traitera tous comme des êtres humains. Quoi. On se donne rendez-vous dans... dans un an déjà pour, voir, pour faire le point et regarder comment les séries traitent de tout ça oh, je ne suis vraiment pas optimiste aujourd'hui <rire> j'aurais dit 10 mais d'accord <rire> bah, dans 10 ans si vous voulez, moi ça me va bien aussi merci infiniment à toutes les deux d'avoir participé à cet épisode de Série Land, Delphine Rivet on vous retrouve sur Combini Binge pour tout savoir de l'actualité des séries, Daria Marx merci beaucoup pour votre regard hein, éclairé sur ces questions, je conseille grandement votre livre Gros n'est pas un gros mot chronique d'une discrimination ordinaire, c'est édité chez Flammarion on peut également vous lire sur votre blog et pour tout savoir sur votre collectif c'est sur graspolitique.org wordpress.com. Il n'y a pas de E à WordPress, évidemment. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série. En l'occurrence, je l'ai trouvée dans un épisode de This Is Us. Jack, le père, qui dit « Je vais saisir la vie que je suis censée avoir au lieu d'attendre qu'elle vienne à moi. » Dans le prochain épisode de Série Londres, je vous propose un grand entretien avec une comédienne qui n'en finit pas de nous séduire, de nous enchanter. Entre deux tournages, Alice Belaïdi nous rejoindra pour évoquer notamment la série Hippocrate. Série Land est un podcast Europe un Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de trois super filles, Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention dans Série Land, la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.